0: Fuck Up Nights Berlin Podcast Nummer 6. Herzlich willkommen. Wie immer, erstmal eine Ansage zur nächsten Veranstaltung. Die nächste Fuck Up Night ist keine wirklich Fuck Up Night, sondern eher eine äh, Nachmittagsveranstaltung. Und zwar findet das auf, am 3. Juni. Auf dem Malzwiese-Festival statt. Anstatt euch selber zu erklären, was das ist, habe ich hier so ein Schnipsel Marketing-Gelaber von deren YouTube-Seite genommen. Die
1: Malzfabrik macht einmal
2: im Jahr ein Festival, um einerseits vorzustellen, welche spannenden Akteure in ihren eigenen Räumen die Zukunft ausbrüten, und andererseits laden sie sich. Ähm, Protagonisten des zukünftigen Wandels ein. Und dazu gibt es noch gute Musik, äh, künstlerische Aktionen, Surfpoeten, Lesungen, Slams, also ein derartig buntes Programm. Ich würde sagen, Glückshasen gibt es auch auf dieser Wiese.
0: Ich habe wirklich keine Ahnung, was die Frau mit Glückshasen meint. Aber egal, ähm, wichtig ist auch zu wissen, dass wir keine Einzeltickets nur für die Fuck-up-Night verkaufen. Stattdessen sind wir fester Teil des kompletten Festival-Line-Ups. Das heißt, man kauft sich ein Tages- oder Wochenendticket, zieht sich ein paar Bands rein, guckt sich ein paar Performances an und hat obendrein noch die Fuck-up-Night. Besser kann man eigentlich so einen Sonntag nicht verbringen. So, das war's mit der Werbung. Kommen wir jetzt zum Vortrag. Wir hören uns heute Hans Stier an. Hans hat bei der letzten Fuck-up-Night seine Geschichte erzählt. Und das quasi schon zum zweiten Mal, denn Hans hat auch bei der allerersten Fuck-Up-Night 2014 gesprochen. In der Zwischenzeit ist viel passiert und dazugekommen und, und ich denke, es ist ein hörenswerter Vortrag. Viel Spaß damit.
2: Unser nächster Sprecher steht schon bereit. Ähm, große also große Freude, und ich muss mal wegkriegen hier irgendwie, äh, große Freude, in, in wieder, wieder hier zu haben. Ich weiß gar nicht, wer von euch, das ist immer wieder meine Frage, die ich immer so stelle, nicht wer war schon mal da, sondern wer von euch war auf der ersten Fuck-Up-Night? Hey, ja, 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 da hinten unser Team, ja, und sonst? Niemand, oder was? Okay, nee, gut, dann, äh, also für euch ein, äh, neu hier sozusagen, für uns äh, schon mal da gewesen, das Spannende ist, er hatte damals schon eine Story, die er erzählt hat, die schon unfassbar war, was da alles passiert ist, also Startup, alles drin, was man irgendwie so erwartet, mit, mit Prototyping, allem drum und dran und er hat sich bei uns gemeldet, hat gemeint, hey, never ending, ne? <lacht> das Ganze geht weiter, das hat sich weiterentwickelt und ne, 2014 war unsere erste Fuck-up-Night, äh, im, im Oktober glaube ich damals, bei VUGA und ähm, das war schon unglaublich, insofern bin ich Total gespannt, was er da noch oben draufsetzen kann. Und ich freue mich, euch hier auf der Bühne vorstellen Sie dürfen Hans Stier. Hans!
3: Hi! Ich würde mich einfach kurz vorstellen, ich bin Hans Stier, ich habe äh, ein Unternehmen gegründet, das heißt äh, Bonaverde, nein, andersrum, ich habe ein Unternehmen gegründet, oh, das ist wichtig, das hieß Café Toro, <lacht> da wird schon relativ schnell klar, was passiert ist. <lacht> Leise Gelächter hier hinten, sehr ja, witzig, äh, Schadenfreude das ist die beste. Nee, das ist genau so, tatsächlich, und das ist auch was, was in Deutschland immer so einen, so einen, so einen negativen Spirit irgendwie hat, ja. ähm, scheißegal, ja, also das passiert. Und ja, die Cafetore GmbH gibt es nicht mehr, jetzt gibt es die Bonaverde GmbH. Und äh, wir sind äh, live und inzwischen geht es uns sehr gut. Das erzähle ich aber gleich. Äh, zu meiner Vorstellung ganz kurz, ich bin eigentlich hier gelernter Jurist sozusagen. Ich habe in Passau, Münster, Sydney und Paris äh, studiert, habe mich überall rumgetrieben, um irgendwie möglichst das Studium in die Länge zu ziehen, alle möglichen Wege gefunden. Und äh, als ich dann nach Berlin zurückkam, oh geil, eine andere Frage für euch. Wer von euch ist eigentlich Berliner? What? Okay. Wow. saugeil, Mega gut. Also ich bin tatsächlich auch Berliner. Sehr cool. Yeah, that's oh, the spirit. Sehr cool. Genau, es gibt echt wenige Berliner normalerweise in dieser äh, Startup-Szene. Und ich glaube, die IHK-Gebühren kommen vorwiegend von zugezogenen. Also äh, halb so schlimm. <lacht> wir haben, äh, wir haben äh, in Berlin ja eine ganz ausgeprägte äh, Kanzleiszene auch. Ich habe also äh, mich nach meiner Zeit bei, bei RWE, in der Atomlobby, so richtig schön auf der harten Seite der Macht, äh, äh, ein bisschen in ähm, der Kanzlei probiert und ähm, bin dann morgens immer in so einem Coffeeshop vorbeigelaufen. Also das ist auch was, was wahrscheinlich hier jeder von euch so ein bisschen teilen kann, so diese Sucht morgens sowieso, äh, Zombie, rein da und schnell irgendwie jetzt noch so ein Kaffee to go. Und dann plötzlich dieser, dieser, dieser Greis da hinter dem Tresen kommt so hoch, so... Willst du mal einen frisch gerösteten Kaffee probieren? Echt so ein Santa Claus, ja? Völlig geil. Und ich so, klar! Ja, damit! So. Zwei Stunden später, ich immer noch in einem Coffeeshop. <lacht> Irgendwie acht Coffees äh, intus. Und äh, einmal von Nicaragua über Costa Rica nach Äthiopien und Indonesien gereist. Alle möglichen Stories gehört. Und vorher echt, also gerade so einen Amerikaner von einem Filterkaffee unterschieden. Vielleicht, wahrscheinlich auch gar nicht wirklich. Ich bin gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob ich das konnte damals. Also echt viel gelernt in einem super komprimierten Zeitraum. Und bin da rausgelaufen, war natürlich mega. <lacht> super hyper. Renn äh, ins Büro, merkt ja dann auch keiner, dass man so ein bisschen zu spät ist. Und äh, hab am Abend äh, bis dahin echt diese, diese Story ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, wie geil eigentlich die Welt des Cafés sein kann. Also die Welt des Biers ist auch cool, ja, wenn man Kraftbier trinken kann. Was sind das eigentlich? Naja. Und die Welt des Weines ist auch cool. Aber das Witzige an der Welt des Cafés ist wirklich, dass es, dass es so eine ganz eigene Ursprungsnote hat, die eben nicht sozusagen in Prenzlauer Berg reproduziert werden kann, nur weil halt der Prenzlauer Berg gerade cool ist. Ja? Sondern die ist halt, das wächst halt nur im Kaffeegürtel in besonderen Ländern und die sind per se deswegen spannend. Das ist schon echt beeindruckend. Und das ist dann so ein bisschen der Grund fürs Business. Es gibt eine super krasse 100% Korrelation, kennt keiner, äh, o oh Zufall, zwischen Erzeugerländern von Kaffee und Entwicklungsländern. Ja, also es gibt, Klassiker, ähm, so viel zum Fuck-up, meine Ma. Ich finde auch, ich finde auch. Ja, ich muss wohl den ADAC rufen. Also wenn sie gleich wieder rangeht, dann muss ich einen von euch bitten, den ADAC zu rufen. Der Anlasser ist kaputt. Egal. Die Batterie? Nein, der Anlasser. Egal. 100 Überschneidung Entwicklungsländer und Erzeugerländer von dem Rohstoff Kaffee. So der, der Santa Claus also zu mir so ja hier und Kaffee und wie krass es zubereitet wird und guck mal das ist die grüne Bohne und ich so grüne Bohne ist die verschimmelt er so nee 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 die fällt nicht geröstet vom Baum ich so okay sorry keine Ahnung erzählt er mir alles ganzen Prozess zeigt mir wie man röstet super spannende Thematik hier no also wirklich Zero Knowledge bei mir kein Vorwegbeschäftigung, trotzdem mein Leben lang, seitdem ich 16 bin wahrscheinlich, Abiturprüfung, äh, mich totgesoffen an Kaffee, aber bis dahin, vor, also das war dann 2010, die Nummer jetzt hier, also gut irgendwie, äh, was sind das, zehn Jahre, ja genau, äh, kein, kein, keine Idee gehabt, was Kaffee eigentlich bedeutet. Das ist immer nur jeden Tag irgendwie gesoffen, so schwarz macht wach. Ja, sondern äh, dann erst in diesem in diesem Coffeeshop von diesem Santa Claus plötzlich erfahren, so, was eigentlich Kaffee ist und wie cool das ist und was alles dahinter steckt. Und da öffnete sich so eine Tür, diese Tür ging so langsam so auf und ich bumm durch, super cool. Am Ende des Abends in der Kanzlei sitze ich, 23. Stock über Berlin, ne, an der Kaffeemaschine, nachts um drei immer noch wieder Kaffee, äh, gucke auf diese Kaffeemaschine und merke so, boah, dieser Jura-Kaffee und so, ne, also... Die Maschine Jura, nicht Jura, Jura. Ähm, der war gar nicht geplant übrigens. Ähm, und, und ich nur so, hm, ja, ist ja nicht so geil und so weiter. Und dann gucke ich auf diese Maschine. Und dann gucke ich über Berlin. Und dann gucke ich wieder auf diese Maschine und den Kaffee. Und dann denke ich mir so, boah, ich arbeite hier an scheiß Energiesteuerrecht, an Atomenergiekraftwerken, an irgendwelchen Verlängerungen von Atomlaufzeiten, an irgendwie einfach falschen Zeug. Warum baue ich denn nicht so eine Maschine, die das macht, was der Typ da heute Morgen mit mir gemacht hat, und nicht halt äh, irgendwie so eine Latte, ja, Cappuccino? Ähm, und guck darauf und denk mir so: boah, Eine Kaffeemaschine, die Kaffee nicht nur malt und brüht, sondern auch noch röstet. Das wäre doch mal geil. Ja, morgens um fünf, drei Stunden später, ich immer noch in der Kanzlei, ich immer noch irgendwie äh, Patent Research natürlich dann, ein bisschen irgendwie den Vorteil genutzt und gesehen, da gibt es nichts, Zero, nix weltweit, keiner hat nie gemacht, Es ist einfach hat keiner dran gedacht, war irgendwie ausgefallen, Bodennebel, weiß ich nicht, hat nicht funktioniert. Das war dann auch so ein bisschen das Problem, so einfach ist es nicht gar nicht. Ich aber, hardcore kaffee koffee kaffee Coffinated, ich weiß nicht, was auf Deutsch sagt, äh, hochkoffiniert, natürlich direkt irgendwie meine Kündigung da geschrieben, zitternd. <lacht> Dachte, ich bin mega smart, hab die auf den Tisch gelegt. Gab <lacht> es natürlich auch keinen Weg zurück mehr, aber großartig. Äh, geil. Naja. Ähm. <lacht> Äh, Spaß. Äh, mein Bankkonto geräumt, eine GmbH gegründet, tatsächlich am nächsten Tag, das war mein erster Schritt am nächsten Morgen, ich war immer noch mega drauf. Also Der Typ in diesem Coffeeshop, ja. nein, <lacht> Eins. <lacht> Und echt dieses Ding durchgezogen, irgendwie auf dem Papier so einen Businessplan hingeschrieben, also kurz die Brücke geschlossen, ich bin Jurist, <lacht> ja? hab so ein Businessplan geschrieben, habe irgendwie super krasse Berliner Investoren gefunden, die echt so Rang und Namen haben von irgendwie so Hass Plattner, äh, Leuten, da waren echt krasse Leute dabei, die haben mir dann auch noch Geld gegeben, obwohl ich schon mein Privates da reingebrettert hatte und noch nichts außer diesen geilen Businessplan vorzuzeigen hatte, also es war echt dann halt so ein Stück Papier mit es äh, waren so 20 Seiten schon, Das war auch schon echt viel Arbeit, aber es war halt eine wilde Idee. Und ähm, naja, dann kam so das Internet, ne, irgendwie Alibaba und was ist denn da los in Asien, weil schnell war natürlich klar, so wenn du jetzt irgendwie äh, Venture Capital eingesammelt hast und Business Angels und so diese ganzen fancy Begriffe, die hier die IHK euch äh, allen erklären kann, ähm, haben wir äh, dann natürlich schnell festgestellt, okay, das muss ja richtig skalierbar sein, ne, international, macht es wie die Fuck-Up-Jungs, die gab es da wahrscheinlich noch nicht, ne? 2014 haben wir gesagt, war das erste Mal, ne, Oktober, genau, ähm, und habe halt gesagt, wunderbar, jetzt, jetzt baust du das Thema auf. Jemand alle Jahrzehnte Mitglied? <lacht> Ganz geil. Ähm, die baust du das Ding auf und sorgst dafür, dass das auch richtig skalierbar ist. Und deswegen musst du ja China machen. Ne? Weil es ja irgendwie kriegst ja auch indoktriniert so in Deutschland und Osteuropa und auch in Amerika, wenn du nicht irgendwie Trump heißt, dass halt da nichts funktioniert mit Produktion in diesen. Smart Home Appliances und so weiter. Und zack, ja, Partner gefunden, Korea, alles Geld da reingeschoben, super geil, das aufgebaut, Prototyp äh, gebaut und die nach Deutschland geholt, TÜV-zertifiziert, ja, den TÜV Süd, darüber geschickt, die so, äh, krasser Aufwand, hier ist die Rechnung. Ähm, und äh, bezahlt, hier ist das Zertifikat, okay, wunderbar, läuft. Ähm, war dann... Irgendwie so ein Golden Sample anscheinend, was wir da durchgeschummelt haben oder so, also I don't know, aber die ersten fünf Paletten, den zweiten Container später hier in Berlin, hatten so 200 Kunden die Maschine echt zu Hause, also ich fand es echt krass, dass wir so ein Stück Hardware gebaut haben, was irgendwie nicht nur malt und grünt, sondern auch röstet und da kam richtig geiler Kaffee raus, also es war echt beeindruckend. Nur, dass irgendwie so ein paar Sekretärinnen hier von der IAK äh, war auch eine dabei, äh, nee, von, wie heißt Berlin Partner, ähm, dann, ähm, von der IBB, von, von irgendwie Kanzleien und so, aus meinem Freundeskreis, Netzwerk, so gehst du da natürlich vor, ne? Haben irgendwie Sekretärinnen äh, irgendwann angerufen und gesagt, so, boah, ich hab gerade so einen krassen Stromschlag gekriegt. Ich so, hm. <lacht> Semigal. Dann, lief da irgendwie so Wasser raus. ne Und das Ding wurde irgendwie mega heiß. Wir also wieder in Korea angerufen, da wieder hingeflogen. Ich glaube, ich war dann zum 18. Mal da. In sechs Monaten oder so. Das war echt hart. Und er so, kein Problem. Krieg ich gelöst, wunderbar. Ich schick dir jetzt hier so ein ne, Kit, dann läuft's. Und mache ich den DHL-Express-Karton Overnight, 800 Euro Karton auf, denke mir so, okay, was für ein Magic ist das jetzt? Das war halt ein Topflappen. Und ein Handtuch. Also, er hat schon beide Probleme echt hart erkannt. Das war das war, das war war spannend. Da wurde mir klar, war ist vielleicht nicht der richtige Partner für die Internationalisierung <lacht> und äh, ja, wir hatten dann auch schon drei Leasingfahrzeuge, acht technische Universität, hier Berlin, äh, TU-Absolventen oder Studenten mehr oder weniger, also dann auch irgendwann Kumpels am Ende, weil das geht dann so ineinander über, Arbeits- und Frustrationsverhältnis, dann <lacht> ist die postalkoholische Depression dein bester Freund und, und die Jungs, äh, sind echt den ganzen Tag durch die Gegend gefahren und haben diese Geräte repariert. Ne? Also immer irgendwie nachgelötet, hier noch geschweißt, da irgendwie noch geklebt und irgendwann war uns so klar, hm, das ist jetzt schwierig damit weiterzumachen, das ist jetzt auch nicht so richtig profitabel gerade. Ähm, schlecht. Ja, wir haben wir haben das Thema, achso, ich habe ja hier auch so eine Präsentation, oh geil, komm, ja, ja, geil, genau, das bin ich hier. Ihr, ihr müsst bitte alle da unten jetzt so eine Maschine kaufen aus Mitleid. <lacht> ja, weil die gibt's inzwischen und jetzt ist sie richtig, richtig geil. Also no worries, inzwischen funktioniert's. Ähm, das waren die Maschinen. Ähm, Eingepackt, frisch, fair, gut, röstet. Der, der äh, Café Toro, mein Na letzter Name ist Stier. Und das ging alles eben so wahnsinnig schnell. irgendwie. Das Bankkonto war schneller leer, als als meine äh, Freundin damals lieb war. Und da meinte ich so, aber du kannst entscheiden, wie die Firma heißt. Café Toro. Okay, cool, super geil. Boom, Café Toro haben wir gegründet. Der Name kam auch echt ganz cool an, ich bin mir sicher, ihr könnt euch den merken. Das war das erste Gerät. Ähm, und, äh, ja, genau. Das war die erste Röstung. Also, das war eigentlich, das, war, das, hat, das, hat schon, also das hat schon auch Spaß gemacht. Ja? Also, das war auch geil. Das waren dann die, äh, die ersten Rückläufer. Das war äh, mein Ingenieur und ich bei dem Arschloch, ähm, der das ver ver verzackt hat. Äh, genau, also das kommt dann so also mit, dass du in China dann da irgendwie Korea anfängst zu trinken. Hier kam das Wasser her, weil das Ding war einfach nicht dicht. Ähm, da war dann schnell klar, dass das ausläuft. So, so liefen die da durch. Es war alles eine Katastrophe. Irgendwann, wie gesagt, nahm der Alkoholkonsum auf der Arbeit zu. Das Teil röstete so ein bisschen äh, vor sich hin. Ähm, manchmal standen ihre Hochschwaden auch im Raum und... Äh, Manchmal mussten wir auch echt mit den Feuerlöscher ran. Also äh, es half nichts. Ähm, wir waren am Ende einfach durch. Äh, trotzdem äh, war das Fernsehen immer noch bei uns. Und zwar weil. <lacht> ich muss ich mal kurz erholen hier. Und zwar genau. Also wir haben am Ende die Nummer. Das war das war dann. Also, 2010 haben wir so die Idee gehabt, 2011 dann wirklich gegründet, ne, 20, genau, 2010 haben wir das, die Idee gehabt und das gegründet, aber richtig Geld eingesammelt und sozusagen jetzt hier die Prototypen an den Start gebracht, war so 2011, das hat schon zehn Monate gedauert. Bis dann, aber immerhin für Hardware, ja? das ist nichts, wenn einer von euch Hardware machen möchte, ich kann euch nur, das macht es, mega geil, das ist das Allerbeste überhaupt, aber zehn Monate, vielleicht nochmal nachdenken, ob. Das ist richtig wahr, wenn es nur zehn Monate gedauert hat. Ähm <lacht> genau. Und, ähm, ja, es kam dann hart auf hart. Also, äh, nach diesen ganzen Fuck-ups war es am Ende klar, irgendwie, ich wusste, wenn, wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht mir selber sagen kann, du würdest das Gerät irgendwie in den Kindergarten stellen, ohne, äh, schlecht zu schlafen, dann kannst du eigentlich dieses Gerät jetzt nicht rausbringen und wirklich noch einen Container bestellen und irgendwie wieder Investoren aufnehmen und so weiter, was immer irgendwie wahrscheinlich gehen würde, ja. Und es war klar, ey, das, das kann ich nicht, das geht einfach nicht, das, meine, das raucht ja ab, das funktioniert nicht. Und wir haben dementsprechend ähm, dann im, im April 2013 dann auch, da ich die Insolvenz ange, angemeldet und das Schlussstrich gezogen. Die Investoren waren immer noch so, nee, machen wir noch das, machen wir noch das und so. Und dann bist du schnell in so einem so einen Bein so <lacht> im Knast und in der Insolvenzverschleppung und du überlegst dir irgendwie dreimal, wie, ist das jetzt so richtig? Und dann haben wir wirklich hab ich das, die Insolvenz angemeldet, das Teil äh, abgewickelt und da fängt dann die ganze Scheiße natürlich an. Also bis dahin war alles irgendwie witzig. Dann kommt der Insolvenzverwalter und der sitzt dann so vor dir so, ja, Sie sind ja Juristen, und Sie wissen ja, was jetzt passiert. Ich so, pff, Tja, <lacht> nur weil ich einen Führerschein habe, heißt Es ist nicht, dass ich weiß, was passiert, wenn ich über eine rote Ampel fahre. Boah, naja, und genauso ging es weiter. Also, das war dann echt äh, unangenehm. Viele äh, Verfahren, super viele Gläubiger, wahnsinnig viel Geld, äh, also hoch sechsstellige Summe, ja, fast eine Million da irgendwie, äh, ausstehend, super viele, ähm, auch von den ehemaligen Investoren, ein paar Leute, die irgendwie natürlich mega angry waren und uns versucht haben, da an Karren zu fahren und ähm, parallel habe ich im Juli dann geheiratet, das war auch richtig geil. Ähm, die, die Ja, das war wirklich nicht so geil. Die, die, die Hochzeitsreise schuldig meiner Frau bis heute. Die, das war ja so eine Busfahrt zur Kirche. Ähm ja, und äh, das war, das war, das war, also das war dann nicht so geil. Das war echt pff, mühsam. Vor allen Dingen, weil sich es natürlich auch mega zog. Äh, die Gläubiger teilweise eben wirklich irgendwie vor der Tür standen, super aggressiv geworden sind. Ähm, und ja, am Ende äh, kann ich nur sagen, setze dich mit den richtigen Leuten zusammen. Ähm, mein Team hat so super krass zu mir gehalten und meine dann Frau. Dass die überhaupt mal Ja gesagt hat, war eigentlich ein Wunder. Ähm, aber ähm, Freunde, Familie, das war echt äh, das war echt, denke ich, das, das Beeindruckendste, dass sie dann gesagt haben: so, Ey, das Ding funktioniert. Du hast dich halt hart auf die Fresse gelegt, aber das funktioniert. Du kannst es, das ist eine Hardware-Frage, das darf halt nicht Leute töten, aber wenn es es nicht tut, dann, dann ist das wirklich gut. Und dann kam wirklich, dann kam, dann kam, das, dann kam das, ich weiß nicht, das, das, das war echt beeindruckend irgendwie. Ja. Plötzlich, plötzlich war irgendwie so über Nacht in aller Leute Munde Kickstarter. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass es das, das eine Zeit gab, als es irgendwie Google und Kickstarter nicht gab, so ungefähr gefühlt. Ja. Facebook und Google und diese Big, wie viel auch immer, vier, fünf, sechs. Jedenfalls kam dann plötzlich Kickstarter. Und Kickstarter war plötzlich so, okay, wie krass ist das denn? Ähm, wir haben ja hier eine super Idee, wir haben irgendwie Prototypen, wir wissen ziemlich genau, was falsch ist. Wir brauchen halt einen vernünftigen Hersteller, der mir nicht Topflappen schickt, wenn es irgendwie zu heiß wird. Und wir müssen das halt irgendwie professionell machen. Und wir brauchen vor allem mal vernünftig Geld, nicht immer so diese Kleckersummen. Und dann habe ich mich mit meinem Team zusammengesetzt. Ähm, einige der alten Investoren sind wieder an Bord gekommen, ähm, meine Freunde haben mir super viel Geld geliehen, weil ich natürlich super krass in der Pleite stehen stand. Und wir haben dann tatsächlich über Crowdfunding knappe 5 Millionen inzwischen eingesammelt mit Eigenkapital zusätzlich und die Firma gebaut. Und jetzt gibt es diese Maschinen in einer Serienproduktion, von der bereits seit jetzt Weihnachten vergangenen Jahres, also es hat dann endlich mal nicht zehn Monate, sondern halt 4 Jahre gedauert, das war auch nicht so geil, nächstes Fuck-Up, aber das ist ein anderes Kapitel. Ähm, die Dinger funktionieren, das ist echt beeindruckend. Wir haben, das, wir haben das in einer Produktion von bis zu 1000 Stück in der Woche und die äh, laufen rund. Wir sind heute in Seattle, Düsseldorf, London und ich glaube bei mir bei uns im Büro ist auch noch ein Event. Gleichzeitig mit jeweils 10, 20 Maschinen, die schnurren wie am Kätzchen, das, war, also das funktioniert sehr, sehr gut wir freuen uns riesiger Orders und äh, großer äh, sozusagen Nachfrage, das, das zu skalieren in andere Länder, was wir selber jetzt erstmal nicht machen, aber Distributoren, die Lizenzen kaufen, äh, Investoren, die uns äh, Geld geben wollen, haben weitere Runden gedreht, um das zu finanzieren und ähm, ja, das, also, das ist die coole Seite, wenn man sich einmal da durchge, durchgeschlängelt hat und da kann ich nur jetzt sozusagen als Takeaway für alle äh, sagen, nicht aufgeben, machen, das ist das Erste, das ist wichtig, also ich bereue in keiner Sekunde und auch habe ich auch in dem gesamten Prozess nicht, in den Darkest Hours zwischen irgendwie du gehst gleich in den Knast und, also ich meine, eine geile Geschichte, ja? diese, diese Maschine, die wir jetzt gebaut haben, das ist vielleicht auch ein bisschen Persönlichkeit von mir, aber ich kriege bis heute bei der Deutschen Telekom keinen Vertrag ja? Also das ist tatsächlich eine Prepaid-Karte und jetzt kommt's, wir wollten natürlich auch IoT machen und so, ne? also Internet of Things, also das Ding brauchte Internet und ich dachte so, boah, Wi-Fi ist total langweilig, lass mal mit der Telekom da SIM-Karten einbauen und das haben die halt echt gemacht, also ich habe 50.000 Maschinen produziert mit SIM-Karten drin, 50.000 SIM-Karten. 5.000 Maschinen davon sind gebaut und mit 5.000 SIM-Karten der Deutschen Telekom unterwegs. Aber ich laufe halt immer noch auf Prepaid. Also wir sind halt in Deutschland. Das ist dann auch so, ja nee, also das, das geht jetzt nicht. So. Das ist schon echt beeindruckend. Also man, manchmal ist es wirklich absurd und man fragt sich, wie kann sowas sein? Aber äh, ich bereue in keiner Sekunde, diese überstürzte Entscheidung, sich da in dieses Business zu begeben, irgendwie mein Erspartes da reinzusetzen. Damals war ich natürlich auch noch irgendwie nicht verratet, hatte keine Kinder. Aber das alles, was ich da irgendwie aufgebaut hatte, äh, zu riskieren, weil jetzt, wenn die Telekom mir mal keine SIM-Karte gibt, kannst du dir vorstellen, was die Kanzlei sagt, wenn ich irgendwie da ankomme und sage, ey, ich wollte noch mal probieren. <lacht> Funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Also, äh, das bereue ich echt. In keiner keiner habe ich nie bereut. In dem ganzen Prozess, in den, in den schwierigsten Stunden habe ich das nicht bereut. Kann ich nur sagen, unbedingt wieder machen. Und ähm, unbedingt schneller schneller fehlen sozusagen, schneller ab, abfacken. So, das ist meine Story. Meine
1: Damen und Herren, ähm, Hans Stier, zur Erklärung, ähm, wir haben ihn 2014 um ungefähr an dem Punkt gehabt, als er gesprochen hat, das war auch noch mal detaillierter, du hast von diesem wunderbaren Brand während der Präsentation erzählt. War das nicht auch bei der IAK? Es war bei der IAK, ich habe gedacht, vielleicht hast du es rausgelassen, aber er hat die Maschine präsentiert vor Investoren, die saßen da, wollten alle Geld geben, da oben, und die Maschine ist in Flammen aufgegangen. Und die Investoren, alle anderen sind rausgerannt er hat sie nie wieder gesehen.
3: Und ihr könnt euch vorstellen, also also einer davon muss man sagen, hat dann die, die Entschuldigung. als wir dann die ganze wieder neu gestartet haben und so weiter dann haben sich tatsächlich ein paar davon hinterher aus unserer Kundenbasis geäußert so, hey, ich bin übrigens ein Kunde von dir, weil ich fand das wird so krass, dass du die Nummer jetzt nochmal gemacht hast, nachdem da der Feuerwehrmann in, mit der Axt in der Tür stand auf einer Investorenpräsentation. <lacht> <lacht>
1: Aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wir haben ihn ungefähr kurz danach getroffen. Er hat auch davon erzählt, wie er mit seiner Frau nach Hamburg getrennt ist, um ihn in Storen zu treffen, weil sie kein Geld für Zugticket hatten. Aber wir haben ihn ungefähr da erwischt. Das war, du warst da noch richtig drin und es ist einfach toll, dass wir jetzt mit dir so eine Game of Thrones-artige Figur haben und über Jahre, so wir durchhalten, das mit dir reiten können. Das wird großartig. Ja, also. Und und ich bin mir einfach, und interessant ist für uns, Ralf und ich, naja, also damals waren wir ja noch nicht die Päpste des Scheiterns, aber äh, wir haben trotzdem schon so, naja, der will das echt weitermachen. <lacht> ja, der will das wirklich weitermachen. Und jeder im Publikum so, ah, der hat sie ja nicht alle. Es war total klar, der hat sie nicht alle. Umso toller, und deswegen ist die Geschichte jetzt, also, also, kaum ein Erfolg freut mich mehr. Also, unglaublich, dass du es wirklich gemacht hast. Bis dahin. Und ich wünsche dir das Aller, Allerbeste, weil das ist sensationell. Wir, also, es war aus, von diesem Punkt, 2014, war das undenkbar. Un, undenkbar. Nein, das muss man, das muss man sagen. Und ich kann, ich weiß ja auch, du hast jetzt alle Geschichten. Du bist Jurist. Du bist Jurist, du musst das wissen. In der Jura, in, bei Jura gibt's keine Insolvenzrecht-Vorlesung. Die gibt's einfach nicht. Auch übrigens bei BWL nicht, ne. Das ist auch einer unsere, eines unserer Anliegen. Es gibt keine Vorlesung zu dem Thema. Jeder steht wieder Ochs vom Berg und da stehen zwielichtige Insolvenzverwalter, die näher an der Mafia sind als an irgendwas anderem. So läuft das nämlich. Ja, die so, wo ist noch was? Wo ist noch was? Und das ist das, die Energie, die einem dann entgegenschlägt und es ist wichtig, dass sich das ändert. Ne, wir sind jetzt auch mit der fuck auf dem nächsten internationalen Juristenkongress, wo wir einfach, das Insolvenzrecht ist aus dem Jahre 1889. Das ist unser Insolvenzrecht hier. Und das muss man einfach mal... Es hat sich seitdem... das ist fast wie die Schule. Das, ist, das Schulsystem ist auch von da. Ne, dementsprechend. Ne, auch da... Ne, und das bringt es total auf den Punkt mit welchen mit Unternehmer, wie die konfrontiert werden. Und wir leiden darunter. Und es ist, erfordert unglaubliche Energie, Sturheit, whatever, um da rauszukommen. Hat jemand noch Fragen an Hans Stier?
0: An dieser Stelle ist leider die äh, Publikumsfrage nicht auf der Aufnahme. Wenn ich mich richtig erinnere, fragte die Dame, wie genau der Kaffee vom Kaffeebauern in Kolumbien letzten Endes in der fancy Röstmaschine landet.
3: Hi. Ähm, das ist ja genau der Trick, Mann. Wir setzen den Farmer in Kontakt mit dem Konsumenten. Ja, weil ich ja auch nicht bin, um das Ding zu verkaufen. <lacht> Aber hast du recht. Also, mega, mega geil. Ja. Ich mein, <lacht> röstest du schon? <lacht> ist wirklich, ist wirklich, ist wirklich, da, ist, also es schmeckt einfach geiler. Es ist... Es ist frischer, es ist es riecht super cool. Du hast eine Milliarde verschiedene Kaffeebohnen. Und wie, wie heißt du, sorry? Antje. Antje, wie, wie wir ähm, in, Be in Berlin, hast du keine Ahnung, woher der Kaffee kommt? Ey, der grüne Rohstoff ist ein Commodity. Das wird einfach mal für einen Dollar an der New York Coffee Exchange, Surprise, Gibt es auch, neben der New York Stock Exchange, ungefähr die gleiche Mafia, direkt da wird es gehandelt und hat nichts zu tun mit dem, was du hier trinkst und mit dem, was die Kaffeebauern eigentlich machen, sondern es ist ein reines Hedging von Finanzinvestoren, die das nutzen, um sich abzusichern. So, Punkt. Weil Kaffee gibt es irgendwie immer, ist so ein bisschen wie Wein, es hat einen Rohstoff, der wächst irgendwo und gut ist. So. Und ein Pfund Kaffee wird für ein Dollar ungefähr gehandelt, mal 1,20 Dollar, 20, mal 90 Cent, mal 1,50 Dollar. 50. Aber es ist ein Scherz, denn äh, die Produktionskosten liegen eher so bei 2 Dollar. Also die Korrelation, von der ich vorhin sprach, ja, die, ist, die kommt halt nicht von ungefähr. Sondern die haben aber gar keine Chance, daraus zu kommen, weil das ist einfach, ich meine, wer würde denn von euch aufstehen, um einen Euro-Minus zu machen? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also das ist doch krass. Und da kann man es schaffen, sich von dieser... Börse loszulösen, wenn man einen Direct Trade macht. Das machen super viele, echt gute Röster schon in äh, Berlin, in München, in allen möglichen Städten, die direkt importieren. Direct Trade. Das ist nicht ganz einfach und das ist echt was, an dem wir immer noch knabbern. Wir sind auch noch lange nicht richtig gut darin. Aber wenn man direkt ohne diese Börse arbeitet, kann man den Kaffeebauern, darf man dann überhaupt erst mehr zahlen. Wenn du über die Börse gehst, kannst du den gar nicht mehr zahlen. Das ist auch beeindruckend. Ähm, wenn man denen mehr zahlt, dann ist das meiner Meinung nach nur Entwicklungshilfe, weil da hat er jetzt auch nichts von. So, also Wir machen das ein bisschen anders, wir wollen denen ein Gesicht geben. Farmers become faces, ist so ein bisschen unser Slogan. Und dieses Gesicht geben ist deswegen so spannend, weil wenn man jetzt mal Kaffee und Wein vergleicht, was echt ein ähnliches Produkt ist, wächst beides äh, ja, regelmäßig an, jede, ist jedes Jahr, aber jede Saison anders. Schon die Seite des äh, Berges ist echt ein anderer Geschmack. Ja, kennt auch jeder, dass es Jahrgänge gibt und so weiter. Ja, aber für einen Kaffee kennt, euch, kennt das keiner. Also ich kannte das nicht, bis der Santa Claus mir das erzählt hat. Ja, das ist aber ganz vital für den Kaffee, weil das ist nämlich der gute Kaffee. Der Kaffee, der immer gleich schmeckt, der schmeckt deswegen gleich, weil der wird einfach immer auf das Niveau, das niedrigstmögliche Niveau verwässert, weil jeder Jahrgang eben unterschiedlich ist und diese großen Brands wollen, dass es immer gleich schmeckt, damit sie wiedererkennbar sind und ihre Marke im Vordergrund steht. Von den Bauern erzählen die dann vielleicht mal was auf irgendwelchen Plakaten, weil es jetzt gerade in ist. Fairtrade, Trade, Bio, Organic, diese ganzen Sachen kommen ja jetzt so ein bisschen. Ja, aber mit einem direkten Vermarktungskonzept und das ist cool, wir haben das als Messenger gebaut, als Facebook-Messenger-Bot, kann man tatsächlich als Bot äh, auf, auf der Facebook-Messenger-Seite den Bot benutzen und mit dem Bot sozusagen texten und der Bot connectet dann den Kaffeebauern mit dem Konsumenten und zeigt dir genau den Content aus Nicaragua und bedient parallel auch noch die Maschine natürlich. Das heißt, man kriegt sozusagen in der Sekunde, wo ich den nicaraguanischen Kaffee, benutze direkt von dem Kaffeebauern den Content zugespielt und bin deswegen nicht unbedingt in der Bonavarde-Welt verfangen und werde der Chibo-Jünger sozusagen, sondern kann mit den Kaffeebauern in Kontakt treten. Oder
2: Messenger oder what? Entschuldigung, aber wo kommen denn jetzt die Kaffeebohnen her? Die kommen doch nicht aus dem Messenger <lacht> aus. Genau. Ich bin auch so ein Kaffee-Nazi. Und ja, das ist für mich genau. immer schon die Kaffina. höchste Kunst, dass ich mir die morgens wenigstens schon mal frisch male und dass ich in so Röstereien gehe. Und ich weiß, wie du, den besten Kaffee gibt aus Nicaragua und so weiter. Aber dieses mit dem Rösten finde ich ultra genial. Habe davon noch nie gehört. Ich werde mir sofort so eine Maschine kaufen. ich brauche diese Bohnen. Wo kommt die?
3: Vielleicht hier? kann ich dann auf Hochzeitsreise fahren. Nein, Scherz. Ähm, super, super geil. Also das ist genau das Thema. Wir versuchen das sozusagen mit zu vertreiben. Du kannst von uns auf unserer Website und über diesen Bots allen möglichen Kaffee bestellen aus aller möglichen Regionen. Du kannst aber auch auf Amazon oder zu einem Direct Trade Coffee Shop gehen und sagen, gib mir mal einen Pfund Kaffee mit. Ich will den mal zu Hause selber rösten. Ich habe so eine bonaverde Maschine zu Hause. Dann sagt er dir, oh Bonaverde, das ist natürlich beeindruckend. Vielleicht, also wenn er die kennt, kennt uns natürlich keiner. Ja, das hier. Wahrscheinlich kennt uns keiner, ähm, aber wenn der uns kennt, dann dann sagt er halt, okay, wie rösten die? Ah, okay, die drei Sorten gebe ich dir mit. Und da kannst du alles kaufen. Du kannst also kannst auch aus Kolumbien den Kaffee mitbringen. Ähm, wir haben mehr oder weniger jedes Erzeugerland auf der Website, aber natürlich noch nie, lange nicht jeden Kaffeebauern. Also es gibt 500 Millionen Kaffeebauern auf der Welt und wir haben irgendwie 15 vielleicht. Also wir sind schon auch noch ganz am Anfang. Ja? Dann habt
1: ihr ja noch einen Weg vor euch. Genau. Das ist schön. Wie gesagt... Äh Game of Thrones.
0: Weitere Fragen? Hier fragt jemand aus dem Publikum nach dem Santa Claus, der diese ganze Geschichte, diesen ganzen Lebenswandel überhaupt inspiriert hat.
3: Ja, Santa Claus hat mit mir die erste GmbH gegründet und ist jetzt bei uns im Beirat von der zweiten. Ja, und der, der absolute, also wenn einer von euch Coffee Star in Prenzlauer Berg Mitte kennt. Bam. Da ist er. Da ist er. Außer ja, Maschine auch das? Strom oder wie funktioniert das? ich will jetzt kurz das das, wie, wie viel Strom braucht denn so eine Kaffeemaschine? Du hast ja vorher für die Atomindustrie gearbeitet, also <lacht> genau. Von dem kriege ich jetzt immer noch so ein Kickback.
0: <lacht> ja ja,
3: <lacht> genau. Kurbel dir ja auch die Nachfrage die an. Die läuft auch nur auf Atomenergie, also. <lacht> My. Keine halben Sachen. Nee, ist, äh, ist, ist im Endeffekt wie ein, wie ein also du, du hast natürlich einen Wasserkocher da drin, wie eine Kaffeemaschine, ja, der, die kocht ja das Wasser. Du hast ein Mahlwerk da drin, das ist vernachlässigbar äh, an Energieverbrauch und du hast einen Röster da drin, der arbeitet über ein Infrarotverfahren, also die, die Infrarotröstung, die wir jetzt haben. Okay, die
1: technischen Details, Entschuldigung, nicht nicht, bitte nicht an der Bar, -Wasserkocher. bitte an der Bar, weil das geht Stunden so weit, ja, ja, Na, also inzwischen kennt er sich aus mit dem Kram, den er ja. jetzt zum Glück nicht mehr selbst baut. Oder baust du noch selbst? Nein, leider nicht. Sehr gut. Ähm, vielen Dank, Hans Stier, dass Doch, cool. du zum zweiten Mal vorbeigekommen bist. Sensationelle Geschichte. Sensationelles Produkt. Großartig. Danke.
0: Das war Fuck Up Nights Berlin Podcast Nummer 6. Wenn jemand Interesse daran hätte, selber mal zu sprechen oder auf irgendeine andere Art und Weise mit uns zusammenzuarbeiten ähm, oder uns zu sponsoren, dann kann man sich am besten einfach bei mir via Mail melden. rk at fuckups.de rk at fuckups.de Einfach eine Mail schreiben. Dich melden und schöner scheitern. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.